0: İyi günler, iyi haftalar daha doğrusu değerli izleyiciler yeni haftaya başladık. E, hafta sonunda e, bazı şeyler hiç durmadık. Ne durmadı? Örneğin Ukrayna'daki savaş durumu hiç durmadı. Bombalar gene patladı, insanlar öldü. E, Rusya'ya karşı ekonomik ambargo tamam devam fakat onu da söyleyeyim yani Rusya'ya karşı ekonomik ambargo tamam. Efendim onu ekonomik olarak köşeye sıkıştıralım da işte bunu durdursun. Fakat işte e, aslında öyle olmuyor gördüğünüz gibi. Hani e, ambargo dediğiniz ya da yaptırım dediğiniz şeylerin sayısı arttıkça hem dünya daha büyük krize giriyor hem de daha çok bomba patlıyor. Daha çok insan ölüyor. Bunun için de Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi var. Zamlar aynen devam etti. Benzin zamı devam ediyor. Ayçiçeği yaşadık. Şimdi e, kısa kısa üzerlerinde bir iki saniye durmak istiyorum. Bakın Ayçiçek olayı tam bir rezalet. Yani şu anda Türkiye'nin ayçiçek ihtiyacı var mı? Yok. Yani sıkıntı var mı? Yok. Stoklarda eriba var mı? Yok. Peki ne oluyor? Ha, Ne oluyor biliyor musunuz? İşte bu iktidarın Türkiye'ye yaptığı en büyük kötülük. İnsanlarda artık güven kalmadı. İnsanlarda gelecek endişesi çok yoğun ve insanlar artık çok korkuyorlar. Çünkü neden? Kazandıkları parayı bir şeye yetiştirmekte artık çok zorlanıyorlar çok ilginç durumlarla da karşı karşıya kalıyorum ben de. Hiç ummadığım insanlardan bana gelip yakınanlar var. Bunun en güzel örneği hafta sonunda iki tane resmi üniformalı polis. ilk defa rastlıyorum. Yani daha önce polislerle çok konuştum. Yan yanayken sıkıntılarını şikayetlerini dile getirirler ama ilk defa daha böyle kalabalık da bir ortamda seslerini de hiç öyle alçaltmaya falan gerek duymadan gayet yüksek sesle yani biz de ne yapacağımızı bilemiyoruz. E, aldığımız maaş zamları daha ikinci gününde gitti. Dedikten sonra çok önemli bir şey söylediler. E, hırsızlık ve e, dolandırıcılığın çok arttığını söylediler. Dediler şu anda bütün teşkilat olarak yani kendi bu bunlar çevik kuvvet ya da işte hani cinayet masası şu bu falan değil. İşte yani normal polisler e, mahallelerde bakan e, hırsızlık ve dolandırıcılıktan başımıza alamıyoruz dediler. Bu müthiş bir şey. Neden? Çünkü artık insanlar çaresiz. Hırsızlık artıyor. Gasp olayları çok daha fazla olabilir. Fakat çok sayıda kamera olduğu için fazla göze alamıyorlar. O zaman ne oluyor? İşte ev hırsızlığı, daha tenha yerlerdeki bir takım e, dükkanda, şuydu buydu soygunlar artıyor. Bir de dolandırıcılık. Hemen hemen her gün bir arkadaşımızdan duyuyoruz. İşte sitesi hack hackleniyor. Yok Instagram hesabı hackleniyor. Buradan bir şey söylüyorlar. Onun bir tek amacı var. Bu saniyelik bir iş. O hackleme sırasında eğer daha önce bir banka işlemi falan yaptıysa Anında şifresi elde edip 30-40 saniye içinde alabildikleri kadar parayı oradan oraya nakledip ondan sonra boğarlaştıra biliyorlar. Ya da e, işte uyanık davranıyorsanız e, o tür şeylerde e, engel olabiliyorsunuz. E, hafta sonunun öyle yani ha, geliyorum şimdi ayçiçek bir bu iki bakın e, kontrolsüz şey yapınca yani e, iktidar yönetimde zafiyet gösterince ne oluyor? Sanki Türkiye'nin ayçiçeği bitmek üzere. Ee, Rusya, daha doğrusu Ukrayna'dan gelecek olan Ayçiçek gelemiyor. Çünkü e, Azak Denizi olduğu gibi Rus kontrolünde olduğundan e, oradan gemilerin çıkışına izin vermiyorlar şu anda. Ha, sadece Türk gemileri değil. Aralarında Türk gemilerinde olduğu pek çok gemi şimdi o denizde bekliyor. Mal indirmek ya da yüklemek için Türkiye'ye 7 geminin beklediği söylendi. Şimdi bu haber yayıldı bununla ilgili hükümet artık o kadar şaşkın vaziyette ki gerekli önlemi alıp gerekli açıklamalarını yapamayınca ne oldu benim sıradan vatandaşım paniğe kapıldı dedi ki bu yağ bugün 100 lira yarın 200 olur alabildiğim kadar alayım şimdi yani çok çirkin manzaralar oldu var mı öyle bir görüntü bakın onu bir izleyelim şöyle varsa eğer e, yağ şeyi bakın Bakın şimdi rezaleti görüyor musunuz? Yani sanki yağ var ve insanlar hani bu yağı alamazlarsa aç kalacaklar gibi üst üste üst üste birbirlerini çiğnerek oluyor. Ha tabii bunda marketlerin de kabahati var. Ne yaptılar onlarda? Ee, bir bölümü stokta saklıyor. İşte bir bölümü de yağı getirip herkesin ortasında o da kendini kurtarmak için muhtemelen yağı getirip ortaya koyuyor. Tabii insanlar alıyor. Şimdi tabii bu biraz da kültürle de ilgili bir işte. Ama işte diyorum ya insanların inancı kalmadı. Bakın Ukrayna'da savaş var. Görüntüleri izliyorsunuz ara sıra. Hani böyle marketlerin önünde ya da bir bir şey dağıtılıyorsa insanlar normal sıraya giriyorlar. medenince bekliyorlar. Böyle üst üste üst üste yığılıp tane hani kapan aldı götürdü. Çünkü panik havası yaşıyorlar. Bu çok kötü bir şey. Ama yeri gelmişken şunu hatırlatayım. Zeytinyağı ağaçlarını kesmeye yeltenen bu iktidar herhalde şimdi zeytinyağının ne kadar önemli olduğunu anlıyordur. Ay çiçekle dışa bağımlıyız ama zeytin ve zeytin yanında dışa bağımlı olmamız mümkün değil. Ama işte tarımı yok ettikleri gibi şimdi zeytin tarımını da yok etmeyi göze alıyorlar. Neden? Üç kuruş daha hızlı fazla para bakın. Daha hızlı ve biraz daha fazla para. Oysa zeytin ağaçlarını kendi haline bırakır. Oralardan mermer alacağım yok altından bilmem ne çıkaracağım demezseniz en az önümüzdeki 200 yıl Aynı oranda zeytin verecek halbuki aşağıdaki şey bitecek madem. Onun için yani bu da bir kulaklara küpü olmalı, ders olmalı diyorum. Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda yaptığı bu Putin'le görüşme. Şimdi bakın geçenlerde yani daha doğrusu geçen haftanın son perşembe günü yaptığım sohbette Tayyip Erdoğan'ın bir anda tekrar yükselişe geçebileceğini ve hatta ömür boyu iktidarda kalmak üzere zaten plan yaptığını ama bu Ukrayna krizinin de ona bu konuda bir destek sağlayabileceğini anlatmıştım. Tabii e, yani bunu duymak istemeyenler e, biraz kızdılar şunlar ama bakın adım adım geliyor. Yani Putin'le görüştü. Şimdi Tayyip Erdoğan Putin'le ne görüşür ve niye görüşür? Hah. Ancak bu diğer ülkelerin de e, yani Avrupa ve e, Amerika kastettiğim o NATO ülkelerinin de e, hem şeyiyle, tavsiyesiyle hem de o yola açmalarıyla. Bakın eğer Rusya bir anlaşma zeminine gidecekse NATO ülkeleriyle konuşmak durumunda. Ve bugün itibariyle bunu konuşmayı yapabilecek tek ülke konumunda Türkiye var. Daha doğrusu Türkiye sanki buraya itildi. Hem çok yakın olmamız hem de hani diğer NATO ülkelerinin tamamı bir tavır almış oldu. Türkiye bunu almadı ya da işte alma dediler. Bir açık kapı bırakma. Operasyonu olabilir ama tabi işte geliyorum peki bunun faydası ha işte ne oluyor bugün baktım bütün ne kadar e, saray medyası varsa hepsinin manşetinde işte Tayyip Erdoğan barış için devrede Tayyip Erdoğan aradı ateş kes yap işte e, bu sorunu diplomasıyla çözelim dedi falan ha bir şeyin cevabı çok önemli değil bizim medyamız için yani Putin bunları reddetmedi etmedi falan ama şunu söylüyorum. Haberlere ilk baktığımız zaman yapılan resmi açıklamalara göre Tayyip Erdoğan evet doğru diyor ki bir ateşkes sağlansın bu yolu bu barışa giden yolu müzakerelerle çözelim diyor. Buna karşılık Putin de diyor ki Ukrayna işte bu şeylerden vazgeçmedikçe ve onlar durdurmadıkça ben devam edelim diyor. O halde peki bu konuda Tayyip Erdoğan'la niye görüştün? Ya da gerçekten görüşme bu mu? Şimdi ben bunu dün akşam sorduğumda böyle bir sürü akla ben Vay efendim sana mı açıklayacaklar şu bu? Ya mesele o değil şimdi. E, çünkü bir şey oluşturmaya çalışıyorlar yine. Aslın lideri Tayyip Erdoğan işte gene aldı götürüyor falan filan diye. Onların hepsine e, yani hem cevabımız var hem de tabii bu saçma sapan bunu buradan böyle işte aslın lideri, dünya lideri o yön veriyor falan gibi kandırmaca ama etkili mi? Evet işte zaten onu söylemeye çalışıyorum. Bu propaganda etkili olur ve Tayyip Erdoğan'ın e, gücü artabilir. Heh. Ama geldiğimiz noktada hele şu mesela yağ krizi yaşıyorlar hele şu benzin belli ki daha benzin önümüzdeki 4-5 gün her gün zamlanacak. Bunlar oldukça artık insanların ya efendim heral olsun be dünyada barışı sağlayan lider işte bölgede asrın lideri oldu falan çok etkili olmayacaktır. Olmayacaktır ama dış destek özellikle Amerika ve NATO desteği gördüğüm kadarıyla artarak artarak sürecek. Ne kadar? İşte onun süresini bilmiyoruz. Çok e, beğendiklerini, çok sevdiklerini söyleyemem. Zaten öyle bir havaları da yok. Ama şu krizden kurtulmak için Tayyip Erdoğan'ı e, en kullanışlı e, kişi olarak görmeye ihtimalleri çok yüksek. Şimdi bugün e, sizlere aslında dün akşamdan da yani Twitter'da izleyenler görmüşlerdir. E, e, son günlerde... Yani daha doğrusu cumadan beri çok konuşulan biraz magazin belki ama e, yani daha doğrusu film olayı Bergen filmi. Bergen e, yaşadığı ilişki sırasında çok yoğun bir şiddete maruz kalan evlilikten sonra da aynı şiddete maruz kalan yüzüne kezzap atılan bu nedenle de uzunca bir süre hem uzak kalan hem de çok acılar çeken Sonra da yine aynı kişi tarafından öldürülen bir arabesk sanatçısı. Ee, çok ilginç bir şey. Tabi e, bu haftaya denk getirilmelerinin sebebi yarın biliyorsunuz Dünya Kadınlar Günü. Hani bu şeye getirdiler. Çünkü zaten filmin sonunda da verilen mesaj. işte. Türkiye'de kadına yönelik şiddet çok yüksek oranda. Dünyada da öyle tabii yalnız burada Türkiye'yi konuşmamak lazım ama Türkiye'de de çok yüksek oranda. Çok sayıda kadın cinayete maruz kalıyor ve hayatını kaybediyor. Ama onlardan kat ve kat fazlası fiili ve fiziki şiddet gören kadınlar. Şimdi Bergen niye tabii çok önemli? Bergen bir kere çok tanınmış bir isim. Ee, geçmişte aslında 89'da öldürüldü ama bakın hala bugün hani Bergen adını bile bilmeyenler e, onun filmine gidiyorlar. Ben de gittim gördüm ve açık söyleyeyim yani film sırasında çok daralıyorsunuz. Çünkü hep öfkeleniyorsunuz ama öfkeniz aynı zamanda Bergen'e yani Bergen karakterine de oluyor. Neden? Çünkü o, o erkek şiddetine rağmen bir türlü kopanmak. İşte bu tutkuluyorlar aşk değil bence. Fakat başka da psikolojik şeyleri var. Şimdi Bergen olayından başka bir siyasi konuya geçeceğim ama şöyle bilmeyenler için bir söyleyeyim. Bergen, Mersinli yedi çocuklu bir annenin en küçük kızı, ailenin en küçük kızı ve anne 7 kızı 8-9 yaşına geldiğinde kocasını terk ederek Ankara'ya geliyor yerleşiyor. Ve ondan sonra hep anne kız yaşıyorlar. Ama diğer altı çocuk hep babayla Mersin'de yaşıyorlar. Bergen aslında müziğe çok yetenekli. Çocukluğundan beri şarkı söylüyor. Ankara'ya geldiğinde konservatuvarda hoca olan bir kişi, bir kadın öğretmen, eğitmen. Bergen'i fark ediyor ve onu alıyor. Çok ciddi bir şekilde daha ortaokul yaşlarından itibaren müzikle ilgili eğitiyor. Liseyi bitirdiğinde konservatuvara giriyor. İşte kaderinin değiştiği an arkadaşlarından birinin doğum günü için gittiği bir gece kulübünde Ankara'da o zaman İlhan Feyman'ın gece kulübü orada ısrarlara dayanamayıp hani çok güzel sesli bir arkadaşımız var hadi sahneye deyip orada bir şarkı söylüyor aslında çello çalan bir kız. Klasik müzikle eğitiyor, Tchaikovsky çalıyor, efendim e, yani aklınıza gelen bütün klasik eserleri bilen ve Türk müziğiyle falan da çok alakası yok ama arkadaş arasında şarkı söyleyen bir e, güzel, çok güzel bir genç kız işte orada dönüyor ve hani Gece grubunun sahipleri diyorlar ki ya çok güzel bir ses sen hafta sonları şurada burada gel sahneye çık o da bir çıkıyor. Tabii çıktığı konservatuvarla konservatuarla ilişkisi kesiliyor. Neden? Çünkü kurallar gereği konservatuvarda öğrenci olan biri yapamaz İşte kader burada değişiyor. Ve işte yaz dönemi geldiğinde tabii Ankara'daki kulüp kapanıyor. Ama Adana'daki aslında kulüp denilen ama o tarihlerde ailelerin de gittiği pavyonlar var. Gaziantep'te de vardı, Adana'da da vardı. Oralara, oraya gidiyor. İşte orada bir şey sırasında... Bir adam, yaşlıca bir adam, yani kendinden bayağı büyük bir adam, çok ilgi gösteriyor. Genç kız baba sahneye çıkmasına saat şarkı söylüyor diye adeta reddediyor. Kalbi babaya karşı büyük bir şeyi var. Ve büyük bir ihtimalle hani bu baba kompleksi, o daha kendinden çok büyük adamla işte yaşaması. Ve adamın buna attığı büyük bir kazık. Çünkü Adanalı bir kro ama bir takım kriminal işlerde olan bir adam. Hani ne bileyim işte kumar oynuyor, anormal içki içiyor. Böyle bir takım e, şeyli işler, dolandırıcılık işlerinin içinde, araba işinde var, arsa işinde. Yani böyle karanlık aslında. Böyle bir şey şu anda ekranda gördüğünüz işte. Şimdiki hali bu da. Yani bu yaşa gelmiş ama önceki hali. Efendim, kadına bir sahte evlilik yapıyor, ona güveniyor ama çok şiddet uyguluyor. Diyor ki sahneye çıkmayacaksın falan. Yani şimdi Bergen'in hikayesiyle aklınızda şey yapmayın. Neyse sonuçta o e, şey e, fakat kadın da o baba kompleksi olduğunu zannediyorum kurtulamadığı için sonuçta e, öğreniyor ki sahte bir evlilik var. İşte adam bunun üzerine adam tam bir psikopat ama. Yani bir an dünyanın en melek insanı, en romantik insanı böyle e, odasını güllerle donatıyor. Ne bileyim işte önünde geliyor, ağlıyor, yerlere kapanıyor tekrar fakat işte ruhunda bir şey var yani çocuk dövüyor efendim işte kadın dövüyor devamlı şey ihmal ediyor. sonra anlıyoruz ki adamın iki tane çocuğu var mı zaten evliymiş falan neyse o evlilikleri bırakıp tekrar gelin yapıyor işte orada sinemada sizlerken seyircinin müthiş bir infiali oldu yani tabii hayat hikayesini herkes ezbere bilmiyor ki yani Bergen'in adamdan kurtulup da ee, sonra Adana'ya bir tekrar gittiğinde bir sahne için adamın önüne gelip yalvar yakar evet ben yaptım ama seni çok sevdiğim için falan demesi kadının tekrar aklını çeliyor ve gelinlik giymek için tekrar evleniyor. İşte zaten dram orada da başlıyor. Ama evlendikten üç gün sonra zaten tekrar şiddet başlıyor. Çünkü adam normal bir adam değil. Tam bir hani, e, kendini Anadolu erkeği diyen yani pavyona her gün giden, kumara oynayan, içki içen, kendi ailesi dışında her türlü kadınlarla her ilişkiyi yaşayan ama biriyle bir parça daha ciddi olduğu zaman bunu namus meselesi yapıp işte şarkıda söylemeyeceksin, sahneye de çıkmayacaksın, sağda solda da gezmeyeceksin diyen bir adam. Sonuçta kadın tabii tekrar kurtulmak durumunda. Annesi geliyor, kurtarıyor. Alıyor. Ve işte İzmir'e gittiklerinde gene takip, yüzüne kezzap. iki sene hiçbir şey yapamam ama fakat işte onunla beraber de müthiş bir şöhret kazanıyor. Acıların kadını. Ha. Ve en sonunda yine bir Adana'ya gidişte. Yine kendi dayanamıyor. Çünkü adama bir şekilde hem haddini bildirmek istiyor hem de kopamıyor kafaca. Ve işte gene bir karşılaşmada adam gene sarhoş. Gene önce buna yalvar yakar önünde ayaklarına kapanma. Fakat bu hayır deyince çekiyor tabancayı altı kurşun saydırıp öldürüyor. Şimdi buraya kadar bir dram. Fakat şimdi esas sorun sonra, Herkesi öfkelendiren. Bu şahıs cinayetten sonra kaçıyor, Avrupa'ya kaçıyor, Almanya'ya gidiyor. Sonra izi bulunuyor, Almanya makamlarına söyleniyor ki bu Türkiye'de cinayet işledi, bunu bize iade edin. Almanya'da bunu tutuyor, iade ediyor. Türkiye'ye geliyor, yargıya çıkıyor, yargılanıyor. 15 yıla mahkum ediliyor cinayet suçundan. Fakat iyi hali nedeniyle bu ceza 3 yıla indiriliyor. O kadar şeyi de yani 3 yılı da 7 ay infaz olarak yatıp çıkıyor. Yani bir kadını öldüren, önce yüzüne keza fatan onun biraz cezasını çekiyor hapiste. Ama esas bir kadını öldüren, annesini ağır yaralayan, ölümden döndüren daha sonra kaçıp giden bir adam sadece ve sadece 7 ay hapiste kalarak 7 ay hapiste kalarak özgürlüğüne kavuşuyor ve bugün aynı adam. Bir takım televizyonların işte bu Tayyip Erdoğan'ın çok sevdiği A Haber, Ma Haber falan gibi kanallarda da parlatılıyor. Adam ekrana çıkıyor ve diyor ki hiç pişman değilim. Tam maganda bir kafa, tam bir hani kendini Anadolu erkeği diyen mantıkla ben ona Adana'nın en lüks evini açtım. Ee, en iyi eşyaları aldım eve. Yani bir anlamda hani altın kafesten söz ediyor. Yani ben ona çok güzel ev aldım. Benim parasını eksik etmedim. İstediği e, şeyleri aldım. Ama şunu bilmiyor ki hayatı yaşatmadı. Asla. İşte ve rahat yaşadığı gibi hiç Piş de pişman değilim. Bugün olsa gene yaparım diyor. Ve bu adam elini kolunu sallayarak gezdiği gibi Adana'nın e, Kozan ilçesi orada yaşıyor çünkü. Kozan ilçesinin MHP'li belediye başkanı da diyor ki kardeşim biz bu Bergen filmini burada oynatmıyoruz. Neden? E içinde şiddet varmış. Neyi oynatıyorlarmış onlar? Hürkuş Eren efendim Malazgirt gibi Malazgirt dediği filmde şiddetin en şeyi var biliyorsunuz yani savaş sonuçta. Onları oynayacağız çünkü gençlerimizi biz bunlarla önüne açacağız diyen bir MHP kafası daha doğrusu işte AKP kafası. Ee, filmi de oynatmıyorlar. Ee, oynayacak diye de çevik kuvvet falan çağırıyorlar ne olur ne olmaz hani oynatmasınlar diye. Türkiye'nin geldiği nokta. Ve şimdi buradan siyaseten bağlamak istiyorum Bakın cinayet işleyen. Bilerek isteyerek ama yani öyle kazara ay, şey oldu da o sırada bıçak vardı da işte falan değil tabancayı takmış beline tak tak tak tak altı kurşun saydıran adamı. 7 ile kurtulurken bakın Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor hakkında. Neden? Efendim Gezi e, sırasında protesto etmiş hükümeti devirmeye yönelik eğlenmiş. Tayyip Erdoğan'a bunu yaparsan arkadaş ben seni ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ederim diyor. Zaten 5 yıldır içeride. Şimdi geliyorum bir kadın. Şebnem Fincan Korur. Kur değil mi? Şebnem Korur Fincancı. Özür dilerim. Türk Türkler Birliği'nin de başkanı. Son derece aydın. Medeni bir kadın. benim bazı görüşlerini ben sevmiyorum. Sevdense hiç önemli değil. Ama Gezi olayları sırasında Taksim platformunun sözcülüğünü yaptığı ve orada hem Ankara'lara kadar gidip dönemin yetkilileriyle falan konuşacak kadar da o dönemde ciddiye alınan. Ama aradan buçuk gün sonra ya eğer biz bunun intikamını almazsak, bunların canını okumazsak yarın öbür gün başka gezilerde çıkabilir korkusuyla ve intikam duygularıyla onun içinde ağırlaştırılmış müebbet hapis istiyorlar. Sedef Kabaş yine bir kadın hükümeti eleştirebilir. Tayyip Erdoğan'la hiç ağız etmeyebilir. Hatta ve hatta diyelim ki kimsenin hoşuna gitmeyecek, kimilerine göre hakaret sayılabilecek bir cümle sarf edebilir. 12 yıl hapis istiyorsunuz ve hapse atıyorsunuz ve bir buçuk aydır da hapiste unutturmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu ülkede o zaman adalet yok. Olmaz. Şimdi Tayyip Erdoğan geçenlerde çok güzel bir şey yaptı. Efendim işte bundan sonra öyle kravatını takıp da boynunu büküp de iyi adam rolü oynayıp da iyi halden yararlanma falan yok dedi. İşte kadına şiddette onu yapacağız, bunu yapacağız. Bunların hepsi güzel ama bunlarla siz zaten İstanbul Sözleşmesi'yle bunları yapabiliyordunuz. Orada bir sakın sizin etki altında, etkisi altında bulunduğunuz dinci çevrelerin efendim... Bunlar dinimize aykırıdır. Bunlar kadını ne yapmak istiyorlar? Buradan arkasından bunun işte o masaküsellik gelir, sapkınlık gelir, bilmem ne gelir diye gaz vermeleri üzerine o sözleşmeden vazgeçtiniz. Ne oluyor şimdi? E ben bunları zaten yasama koyuyorum. Fark etmez ki. Uluslararası bir şey yapmışsın. Adı da İstanbul. Zaten bunları uygulayacaktın. Niye şimdi yapmıyorsun? <gülüyor> Burada aykırı olanlara aynı ağır hakaretler, aynı şiddet, aynı kötülük, ve aynı iyi e, hal durumu uygulansın diye ayırıyorsunuz. Türkiye'de bu konuda adaleti yerine getiremediğiniz sürece daha çok bergenleri kaybederiz. İsimsiz iki bin bergen var. Biliyor musunuz? Son üç yılın bilançosunda isimsiz. Bergen bir sahne sanatçısı olduğu, tanındığı için bugün filmi bile yapılıyor. Ama iki bin daha var bu şekilde öldürülmüş. Aynı gerekçelerle aynı mantıkla erkeklerin Kıskandım, namusuma laf söyletmem, çocuklarımın anası nasıl beni terk eder gider, Onun ve ve ve benim çocuklarımın anası gitmiş başka heriflerle falan gibi. Ne olduğunu bilemeyeceğimiz ama sonucunun asla ölüm olmaması, şiddet olmaması gereken olaylar devam eder. Çünkü bunun tedbirini siz almayıp bunu yine kendi zihniyetinizle, kendi kafanızdaki din anlayışıyla ya da e, kendi kafanızdaki, Adalet anlayışıyla, erkeğe yönelik adalet anlayışıyla gidermeye çalışırsanız hiçbir şey olmayacaktır. Ama tekrar dönüyorum az, sonra, az önce söylediğimi. En önemlisi Türkiye'de cinayet işleyenin bile 7 ayda kurtulduğu bu Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na hakaret etti savıyla. Belge yok ortada yani bir atasözü var. Onu sen bizimkine söyledin diye 12 yıl hapis isteyip hapiste tutuyorsunuz bir kadını. Gezi gibi tamamen toplumun öfkesinden kaynaklanan dünyanın her ülkesine görülen bir protesto eylemini kendinize göre yorumlayıp orada yönetici olarak gördüğünüz bir kadına ağırlaştırılmış müebbet isteyecek kadar adaletten, vicdandan yoksun bir hale geliyorsunuz. Yine aynı olay nedeniyle bir iş insanını beş yıldır hapiste tutuyorsunuz. E bundan hiçbir olmaz. Olmamalı. Buna hiçbiri Türkiye'ye yakışmıyor. Ama işte Türkiye'de şunu sağladı bu AKP iktidarı. Dışarıya çıkıp baktığınız zaman binalarla, araçlarla, binalarla ve araçlarla sanki daha modern bir ülke gibi görünüyor. Ama toplumun niteliğini iyice geri çektiler. Artık son derece banal, son derece ilkel, geri zihniyette bir toplum oluşturdular. İşte bunun bedelini biz... 30-40 yılda ancak öderiz endişesindeyim. E, aksi takdirde hepimiz için bir, bir faciadır bu. Evet, bugünlük bu kadar. Tekrar yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.